0: Chwała Panu Jezusowi, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem, żebyśmy razem przeszli przez taki fragment Słowa Bożego, jakim jest podobieństwo o talentach, dlatego że ostatnio moją uwagę zwróciło słowo nieużyteczne, a dokładniej jak czytałem gdzieś tam w księdze Jeremiasza, jak Pan Bóg się wypowiadał o Moabie i powiedział, że Moab będzie stłuczony jak nieużyteczne naczynie. I jakoś tak to słowo nieużyteczne skierowało moje myśli właśnie do nieużytecznego sługi. I między innymi o takim słudze jest mowa tutaj w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale w podobieństwie o talentach. I jak Pan Bóg pozwoli, na, na ile dami światła swojego, to chciałbym, żebyśmy się przejrzeli temu fragmentowi. To jest 25 rozdział Ewangelii Mateusza, od 14. I czytamy tak. Będzie bowiem tak, jak z człowiekiem, który. Odjeżdżając, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Ja myślę, że my doskonale znamy, tak? Każdy wierzący, który jakiś czas już czyta Biblię, to, to jest doskonale znana przypowieść i doskonale znany temat. Więc może tak będę czytał po kawałeczku, i od razu to, co gdzieś tam mam na myśli, będę się tym dzielił z wami. A więc tutaj mamy ten czternasty werset, który przeczytałem, że będzie tak jak z człowiekiem, który odjeżdżając przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. I pierwsze takie coś, co chcę powiedzieć tutaj, to jest napisane swoje sługi. Przywołał do siebie. A więc myślę, że słowo to kierowane jest do tych, którzy zostali przez Pana Boga do siebie przywołani. A więc Kościół, eklezja z języka greckiego. tak? I to jest... Zgromadzenie wywołanych, tak? Znaczy to słowo eklezja. A więc do tych, którzy zostali wywołani, tak? Do tych, którzy należeli też, tak? Bo to jest napisane, przywołał swoje sługi, a więc tych, którzy do niego należą. Bo jaki Pan przywołuje cudze sługi i coś im tam rozkazuje, prawda? Żaden. Ten, który ma swoje sługi, rozkazuje swoim sługom. I to samo czytamy tutaj. Oczywiście wiemy, że to Pan Jezus tą przypowieść powiedział i że to jest w odniesieniu do Boga i do Jego ludu, do Boga i do Jego sług. Więc czytamy tutaj przywoły swoje sługi. A jak przywołał, to musieli do Niego przyjść i musieli się z Nim spotkać osobiście. Każdy osobiście musiał się z Nim spotkać. I pierwsze takie moje pytanie, czy przeżyłeś, czy przeżyłaś już to osobiste spotkanie? z Panem Jezusem. Jeśli mówisz i uważasz siebie za należącego, czy za, że należysz do Pana Boga, że jesteś Jego dzieckiem, że jesteś Jego sługą, bo wiele osób tak się nazywa, ale powiem wam, że wielu z nich z Panem Bogiem nigdy się nie spotkało. Dlatego takie pytanie, czy należysz już do Pana? Czy już z Nim się spotkałeś, spotkałaś? Czy należysz do Niego? Czy oddałaś Mu swoje życie? Czy jesteś Jego sługą? Zobaczcie, On przywołał ich, a więc jak przywołał, to musieli usłyszeć Jego głos. I od tego się zaczyna. Czy usłyszałeś już Boży głos, który przywołuje Ciebie do do, do Niego? I czy poszedłeś za Nim? Inaczej nie możesz być Jego. To jest niemożliwe. Wielu się uważa za chrześcijan, za wierzących, a tak naprawdę nigdy Bożego głosu nie słyszeli. Wręcz nawet powiedzą Ci, że to jest niemożliwe. A są sługami Boga, tak się nazywają. A więc nie dajmy się oszukiwać, tak? To jest początek. Jeśli nie usłyszałeś tego głosu, tego wezwania, to szukaj go, módl się, idź do Boga. I przekazał im swój majątek. Czyli wezwał ich, oni usłyszeli jego głos, posłusznie przyszli do niego i przekazał im swój majątek. Czyli dał im coś, co nie było ich, tylko należało do niego. Powiedz mi, co w twoim życiu należy jeszcze do ciebie? Co masz, czego byś nie otrzymał? Tak mówi apostoł Paweł, gdzieś tam w którymś liście. A jeśli otrzymałeś, to dlaczego się chlubisz, tak jakbyś nie otrzymał? Myślę, że im bardziej poznajemy Boga im dłużej z Nim żyjemy, tym bardziej zdajemy sobie sprawę z tego, że wszystko, co mamy, mamy dzięki Jego łasce i mamy to od Niego. Jedni mają więcej, drudzy mają mniej, ale każdy ma od Niego. Piętnasty werset. I dał jednemu pięć talentów, a drugiemu dwa a trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności. I odjechał. I wiecie, pierwsza taka myśl, którą tutaj widzę w tym wersecie, to jest to, że każdy ten sługa coś otrzymał. Nie widzimy tutaj, nie czytamy na przykład, że jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, a czwartemu nie dał wcale. Prawda? Mamy tutaj trzech sług pokazanych i każdy z nich coś otrzymał. Nie ma tutaj sługi, którym nie dostał nic. I tak samo jak Słowo Boże nam mówi, też w liście do Koryntian apostoł Paweł pisze, że duch działa we wszystkich ku wspólnemu pożytkowi. We wszystkich działa Boży Duch. W każdym wierzącym. Nie ma wierzącego człowieka, który by był nieprzydatny. W oczach Boga każdy się może do czegoś nadawać. Tak Nie ma człowieka, który się do niczego nie nada, bo on każdego obdarowuje, każdemu coś daje. I tak jak to już napisane, że każdemu według jego zdolności. Tak? A więc Pan Bóg doskonale wie. To jest jest słowo, które to, to, że On dał każdemu według jego zdolności, to dla mnie jest słowo w jednym sensie bardzo uwalniające i i takie zachęcające, tak? I, i, I pokrzepiające. Dlatego, że to słowo mi mówi, że Pan każdego zna osobiście. Tak? On wie co każdy z nas potrafi, do czego jest zdolny, jakie są jego możliwości, tak? Bo tu pisze, że każdemu według jego zdolności. To jest dla mnie to jest cudowne. Pan Bóg wie w jakich ty jesteś okolicznościach. Doskonale zna twoje życie, tak? Należysz do Niego, jesteś jego sługą i On wie, że okoliczności twojego życia, w którym się znajdujesz, nie pozwolą ci na przykład na więcej, a pozwolą ci tylko na tyle ale na coś ci pozwolą. Według tego, według tych możliwości, według twoich zdolności, Pan Bóg coś ci dał. I jest pytanie, jak ty na to patrzysz? Jak ja na to patrzę? Co my z tym robimy? Pan Bóg nie dał nam i nie oczekuje od nas rzeczy, do których nie jesteśmy zdolni. Rzeczy, które są dla nas nieosiągalne. Dlatego, że po pierwsze, bez Niego nie możemy zrobić nic. A po drugie, właśnie według tych możliwości, które posiadamy dzisiaj, teraz, zostaliśmy przez Boga obdarowani abyśmy mogli obracać tym, co nam dał. Wiecie, co jest jeszcze fajnego, co mnie tak poruszyło, jak przeczytałem sobie w słowniku tłumaczenie tego słowa zdolności, jaka jest tego definicja i i tam jest dosyć taki duży zakres różnych tam słów wypisanych, ale poruszyło mnie jedna jedna taka myśl, jaka tutaj jest zawarta, że to jest siła tkwiąca wewnątrz czegoś z racji samej tego natury, którą osoba bądź rzecz wytęża i mobilizuje. Czyli te zdolności to jest siła, która jest w człowieku, ale którą trzeba wytężyć w jakiś sposób, zmobilizować do działania. I według tego, co jest w nas, według takiej siły, która jest w nas, którą jesteśmy, nie jak się sprężymy, jak się zmobilizujemy, jak się wytężymy, to naprawdę potrafimy coś zrobić. I według tego, Zostaliśmy przez Pana Boga obdarowani. I czytamy tutaj, że jeden dostał pięć talentów, drugi dostał dwa, a trzeci dostał jeden. I taką, może, główną postacią tego całego tutaj rozważania będzie ten, który dostał jeden. Bo to tak brzmi, prawda? No ten pięć, ten dwa, no pięć to jest, no to trochę jest, tak? No dwa no to jest, no już no trochę mniej, ale jeszcze jednak jest, nie? no ale jeden. Jeden, no to tak, co to jest jeden? Wiecie, ja wam chcę powiedzieć tak, że to jest mowa o pieniądzach, tak? bo dalej jak czytamy na przykład 18 werset, czytamy, że ten, który wziął jeden, odszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze Pana swego. A więc oni tutaj w tej przypowieści dostali pieniądze. Jeden dostał pięć talentów pieniędzy, drugi dostał dwa talenty pieniędzy, a trzeci jeden. I jeżeli ktoś teraz yy, słuchając czy czytając tę historię, myśli sobie, że ten jeden talent to jest mało, to ja Wam coś powiem. Jeden talent pieniędzy to było około 6 tysięcy denarów. 6 tysięcy denarów. I biorąc teraz pod uwagę to, że jak się mówi w tamtych czasach, w czasach pana Jezusa, zapłatą za dniówkę był jeden denar, to zobaczcie, że to jest 6 tysięcy dniówek. Tak? On dostał pieniądze. Które odpowiada, odpowiadały sześciu tysiącom dniówek, ich wartość. A ile to jest 6 tysięcy dniówek? Jak rok ma 365 dni, to tak wiecie, no bez kalkulatora, nie? to jest około 20 lat. Czy to jest mało? Jak patrzymy na to, co dostaliśmy od Pana Boga? Może ten sługa tutaj, wiecie, no on dostał jeden i tak patrzył na tego, co ma pięć. Mm, o nim tyle, gdybym ja tyle miał, o, to tak, to gdybym ja tyle miał, no to mógłbym coś robić, nie? Ale to, co ja mam, co to jest, jaka to jest wartość. Widzisz, to, co dostałeś od Boga, ma wartość. Może w Twoich oczach się to wydawać jakieś mało, mało znaczące czy mało ważne. Może widzisz siebie jako taki, no co ja tam mogę, ale chcę ci powiedzieć możesz. Jeśli należysz do Boga i On cię obdarował, według Twojej zdolności. On wie, co jest w Tobie. tak? Pan Bóg wie, co jest w nas. My sami nie wiemy. Wiecie, no czasami są służby tak obszerne i tak owocne, a ludzie, którzy je prowadzą, oni, oni mówią, ja nigdy nie przypuszczałem, czy nie przypuszczałam, że to się może tak rozwinąć. A w czym tkwiła tajemnica? Ano w tym, że zobaczcie, że ten, który wziął pięć talentów, zaraz poszedł, obracał nimi i zyskał dalsze pięć zaraz poszedł. I tak samo ten, który wziął dwa. On zaraz poszedł i obracał nimi, nie? Czyli po pierwsze byli posłuszni swojemu Panu. Posłuszni. Wiecie, ja tak sobie myślę, bo ja próbowałem się zastanawiać, no co dla nas dzisiaj mogą oznaczać te te talenty. Bo wiadomo, że to jest przypowieść, to jest jakieś zobrazowanie czegoś. I Pan pan Jezus tutaj użył właśnie tego przykładu talentów, nie? Pieniędzy. Ale my wiadomo, nie otrzymujemy tak, w taki sam sposób, jak, te, jak, te, jak ta przypowieść nam tutaj mówi. no Nie otrzymujemy w taki sam sposób, nie? Że, że nas przywołał Pan i dał każdemu z nas jakieś pieniądze. Nie? A więc trudno, trudno jest mi tutaj powiedzieć, czym są te talenty. Ja myślę, że to jest coś bardzo, bardzo wielowymiarowego. Tak samo jak na jeden talent składało się bardzo wiele monet. I tak jak ten sługa szedł i nie obracał całą ilością monet tak od razu. Wiecie, bo to było bardzo dużo monet. Ale tak jak brał te monety... Tutaj kilka, tutaj kilka, tak, zaczął nimi obracać, tu zainwestował, tak, powiedzmy, tak obrazowo, nie? Tu trochę włożył, tam trochę włożył, temu trochę pożyczył, temu trochę pożyczył, z odsetkami oczywiście, bo tak jak tutaj potem dalej czytamy, jak ten pan powiedział, prawda, do tego sługi, że mogłeś dać pieniądze moje bankierom, a ja bym je z odsetkami odebrał z powrotem. Tak samo ja myślę, że dla nas to ma postać taką bardzo wielowymiarową i trudno jest powiedzieć, do czego, do czego to jest można przypisać tak konkretnie. Nie? To może być posłuszeństwo Słowu Bożemu, to może być okazywanie miłości, poznawanie Pana Jezusa, wzrastanie, trwanie. tak. Po, po prostu takie posłuszeństwo Bogu w ogóle ogólnie w życiu. tak I ono sprawia, że, że my się pomnażamy, że my się rozmnażamy i, i w efekcie tego stajemy się bardziej użytecznymi dla Pana. Coś takiego ja widzę w tym fragmencie, nie? On zaraz zaraz poszedł i obracał, no tak jak pan chciał, nie? Przekazał im swój majątek i i żeby oni nimi obracali i ten posłusznie wziął i bez zastanowienia się poszedł i zaczął tym tym obracać. I to mu dawało wzrost. Dalsze pięć zyskał. To też nie było tak, że on, on dzisiaj, wiecie, pięć talentów zainwestował, a jutro pięć talentów otrzymał, nie? On po trochu inwestował, po trochu przynosiło mu to zyski. Nie mamy tutaj napisanego czasu, okresu, w jakim to trwało. tak? To było po prostu jego życie. I drugą rzeczą, którą też tutaj widzę, to jest pewna dyscyplina. Bo żeby rozdysponować sobie taką, takie środki, to trzeba być też jak w jakiś sposób zdyscyplinowanym człowiekiem. Nie tak sobie a ja jutro nie... Wiecie, w życiu z Bogiem tak, tak nie może być. Dzisiaj se odpuszczę, a, a jutro se poczytam, a, a rozumiecie mnie. W życiu z Bogiem nie może być czegoś takiego. Z Panem Bogiem musimy żyć każdego dnia. Zobaczcie, że ta ta przypowieść o talentach jest poprzedzona właśnie takim wersetem, że czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. I właśnie to. Czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny. Więc to powinno nas zachęcać właśnie do tej dyscypliny, do zdyscyplinowania, do do tego, żeby być posłusznym Bogu każdego dnia, bez takiego pobłażania sobie, I czytamy, jeden wziął pięć talentów, zaraz poszedł, obracał nimi i zyskał dalsze pięć. Podobnie i ten, który wziął dwa, zyskał dalsze dwa. Wiecie, dla mnie mi to pokazuje rozwój, mi to pokazuje wzrost. To, że oni pomnażali to, co dostali od Pana, to mi pokazuje wzrost. Czy my pomnażamy to życie, które dostaliśmy od Boga? Czy my się w tym rozwijamy? Czy my w tym wzrastamy? Czy my cały czas pozostajemy z tym, co dostaliśmy i i tyle? A żeby pomnażać, żeby wzrastać, to musimy się zdyscyplinować, musimy być posłuszni. Każdego dnia musimy brać to, co dostaliśmy od Boga i wiecie, tak jak tutaj czytałem wcześniej, te te nasze zdolności, czyli to, to, co tkwi wewnątrz, coś, co jak zmobilizujemy się, to, to damy radę. Musimy to uruchamiać. Nieraz tak trzeba, nie? Nieraz trzeba jakiegoś zaparcia, nieraz trzeba wytężyć swoją siłę, żeby okazać się posłusznym. Ale co chcę powiedzieć, że ten, który wziął jeden, odszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze Pana swego. Wiecie, to jest dla mnie takie zastanawiające trochę. No bo, żeby odejść i wykopać dół w ziemi, no to w to też trzeba włożyć jakiś wysiłek. nie, No bo wykopać dziurę w ziemi, schować tam pieniądze, zakopać to, to jest wysiłek, ale tylko jednorazowy. Wiecie, nie bądźmy chrześcijanami jednorazowego wysiłku. Dlaczego on to zrobił? Dlaczego ten człowiek nie poszedł, nie obracał tymi pieniędzmi, które otrzymał, tylko poszedł i i zakopał? Ja myślę tak sobie, to nie jest tutaj napisane, ale ja tak sobie myślę, że jednym z powodów było to, że może porównał się z innymi, może popatrzył na tego, co ma pięć i powiedział, o, ten to ma, a ja. Może popatrzył na tego, co ma dwa i tak samo. Wiecie, wydaje mi się, że wielu chrześcijan patrzy w ten sposób, niedoceniając tego, co otrzymali, niedoceniając tego, co Pan Bóg im dał, ale chcę tu podkreślić to, że w tym, że według tych zdolności. I tak patrzą na siebie i mówią, a to ja to... Coś wam też powiem, gdybym ja się miał porównać z jakimiś kaznodziejami, których czasami słucham, to też czasami przychodzi taka myśl, że najlepiej to wziąć i wszystko zostawić i, i w ogóle... Ale my nie mamy się porównywać. My mamy obracać tym, co nam dał Pan. I według naszych możliwości, według tak, w jakich okolicznościach życiowych się znajdujemy. Wiecie, człowiek może być w więzieniu i może być obdarowany przez Pana, i może z tego tam korzystać, tak jak mu Pan Bóg dał. Wiecie, słyszałem kiedyś takie świadectwo, że jakiś, jakiś człowiek bardzo chciał też głosić Boże Słowo, chciał być kaznodzieją, ale powiedział tak, że dopóki On nie będzie głosił tak, jak brat. Aleksander Barkoczy w tym przypadku, to on nie będzie głosił wcale. I wiecie, co zrobił? No zakopał. Zakopał. Bo coś wam powiem, jak Pan Bóg coś nam daje i wkłada coś w nasze serce i sprawia, że my bardzo pragniemy coś robić, no ja tak przykładowo mówię, że do czegoś nas pociąga w naszym sercu, że, że, my, że my bardzo chcemy to robić, a my wybieramy yy, poprzez porównywanie się z innymi, że, że skoro ja tak nie mogę, to ja nie będę, to to też trzeba włożyć trochę wysiłku w to, żeby ten swój, żeby zagasić się ogień, tak to powiem. Żeby zasypać to ziemią. Wykopać dół i zasypać ziemią, wiecie, i przykryć to normalnym ziemskim życiem i, i zostawić to, co to, to, to Boże zostawić na boku. A to jest ten jednorazowy wysiłek, tak? Potem już jak zakopiemy, to już to już nas ani ziębi, ani chłodzi, czy coś tam tam jest, wiecie, zakopane. A ja mam takie pytanie tutaj jeszcze do tego, który wziął jeden talent. Bo my czytamy, że ten, co wziął pięć talentów, obracał nimi i zyskał dalsze pięć. I ten, który wziął dwa, zyskał dalsze dwa. Czyli oni tak jakby podwoili to, co dostali. Ale podwoili do czasu, do kiedy przyszedł Pan. Tu czytamy, że po długim czasie powraca Pan owych sług rozlicza się z nimi i przystąpiwszy ten, który wziął pięć talentów, przynosi dalsze pięć talentów i rzekł, Panie, pięć talentów mi powierzyłeś, oto dalsze pięć talentów zyskałem. Rzekł mu panie, jego, dobrze, sługo dobry i wierny, nad tym, co małe, byłeś wierny, ale wiele Ci powierzę, wejdź do radości Pana swego. Tak samo następny przyszedł ten, który wziął dwa talenty i rzekł, Panie, dwa talenty mi powierzyłeś, oto dalsze dwa talenty zyskałem. Rzekł mu panie, jego, dobrze, sługo dobry i wierny, nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę, wejdź do radości Pana swego. Czytamy, że do tego czasu, kiedy powrócił ten Pan tutaj, oni podwoili to, co otrzymali. A gdyby ten czas się przedłużył, gdyby Pan przyszedł później, to czy nie jest tak, że oni trwając dalej w tym posłuszeństwie, trwając dalej w tej dys- dyscyplinie, czy nie jest tak, że oni by to mogli i potroić, i jeszcze więcej zyskać? A czy nie jest tak, że ten, który wziął jeden talent, mógł nim obracać i obracać i nagle by zobaczył, że ma pięć talentów, tak jak ten pierwszy, który otrzymał pięć, prawda? Zobaczcie, już go dogonił. A gdyby jeszcze do tego czasu Pan nie przyszedł, czy nie mógł dalej tym obracać i jeszcze bardziej to podwoić? Przypomina mi się takie słowo z Księgi Nie pamiętam teraz, czy Ageusza czy Zachariasza, gdzie jest napisane, żeby, jak odbudowywali świątynię i tam Pan Bóg do nich posłał słowo, żeby nie gardzili dniem małych początków. Bo to, co wydaje się małe, niepozorne, z czasem może przynieść ogromny owoc. I to też mówię, patrząc, myśląc o sobie. Póki co na przykład mam możliwość i moje tam życie, okoliczności pozwalają mi na to, żebym robił to, co robię, na przykład teraz. I chcę to robić, chcę w tym trwać, ale mam nadzieję i wierzę w to, że to się będzie pomnażać w jakiś sposób, że będzie rozwój i do tego chcę zachęcić Ciebie. Ja nie wiem, co jest w Twoim sercu, nie wiem, jak patrzysz na to, co dostałeś, co otrzymałeś od Boga. Chcę zwrócić jeszcze tutaj uwagę na jedną rzecz. Zobaczcie, w naszych oczach może się to wydawać takie e, nierówne. Nie? Tak, powiem to tak w cudzysłowie, bo nie wiem, jak to nazwać, ale, ale zobaczcie, 5-2-1. Dla nas jest to różnica. Ale zobaczcie, jak Pan Bóg, jak tutaj ten Pan powiedział do, do, do tych swoich sług. Dobrze, sługo dobry i wierny. Nad tym, co małe, byłeś wierny. Zobaczcie, ten, co dostał 5 talentów, usłyszał, że był wiernym, nad tym, co małe. I przychodzi potem ten, który otrzymał dwa talenty i mógłby usłyszeć, że nad tym, co mniejsze. nie, Jeszcze mniejsze niż małe. A czytamy tutaj tak samo. Nad tym, co małe, byłeś wierny. Dla Pana Boga to wszystko jest równe. Naprawdę wobec potęgi, wobec majestatu Pana Boga to wszystko jest równe. To my możemy się um, fascynować, tym, że wow, że to jest takie ogromne, że to jest taka ogromna, potężna służba, a to jest taka służba, a moja to taka mało warta. Wiecie, Pan Bóg tak na to nie patrzy. Jak Pan Jezus powiedział, że Pan Bóg może sobie z kamieni wzbudzić tych, którzy będą wołać, tak? Jak ci umilkną, to te kamienie będą wołać, nie? Jak Pan Jezus powiedział. Naprawdę, dla nas to jest ogromna łaska i przywilej, że w ogóle zostaliśmy przez Pana Boga obdarowani. I my nie możemy się porównywać między sobą, tak jak Koryntianie się porównywali, nie? że, o, bo ja nie robię tego, to ja nie należę do ciała, czy tam. Dla Pana Boga to naprawdę nie ma takiego znaczenia. Pan Bóg obdarowuje każdego z nas według tego, do czego nas przeznaczył, bo ta zdolność, która jest w, ni- w nas, tak jak czytałem na początku, to jest to, do czego Pan Bóg nas przeznaczył. To jest gdzieś w nas, jak uruchomimy to tak podejmiemy wysiłek, to będziemy w tym działać. To będzie miało powodzenie. Jednemu i drugiemu Pan powiedział nad tym, co małe, byłeś wierny. I gdyby przyszedł ten trzeci, mógłby usłyszeć tak samo. Nad tym, co małe, byłeś wierny. Tak samo, jak i ten, co mi dostał pięć. Chociaż miał pięć razy więcej, powiedzmy. Co to było najważniejsze dla gospodarza? Właśnie ta wierność, że każdego dnia wierny był w tym zleceniu, w tym z czym go Pan posłał. Wiecie, dla mnie to jest niesamowite, że, że ten, który dostał jeden talent, wydawałoby się, że najmniej, mógłby się okazać człowiekiem, że tak jakby, jakby to powiedzieć, z większym potencjałem. Bo on wiernie trwając, mógł ten majątek pomnożyć i niekoniecznie tylko podwoić jego wartość, ale, ale właśnie powiększyć go kilkukrotnie. I przychodzi mi tu na myśl takie, wiecie, takie porównanie, że na przykład ukończyć bieg maratonu osobie, która jest sprawna fizycznie, może trenować, ma normalnie dwie nogi, na których może biegać. To co jest większe, nie? Czy, czy ten, który jest normalnie zdrowy i, i, i ukończy bieg, czy ktoś, kto na przykład nie ma nóg, bo i tacy są, którzy biorą udział w maratonie i można powiedzieć, osiągają ten sam efekt, ten sam skutek. Takim mógł być ten, co dostał jeden. Wiecie, ja bym chciał. Tym słowem nas zachęcić do tego, żebyśmy nie chcieli być nieużyteczni, ale żebyśmy się rozejrzeli wokół siebie. Wiecie, Pan Bóg nie wymaga od nas więcej niż niż możemy, ale Pan Bóg chce, żebyśmy byli wierni w tym, co mamy, w miejscu, w którym jesteśmy, w okolicznościach, w jakich się znajdujemy. Chciałbym, żebyśmy się pytali Pana Boga, co mogę robić? Panie Boże, co ja mogę robić? Co mogę dla Ciebie robić? Tu, tak, Ty znasz moje życie, wiesz, gdzie ja jestem, w jakiej, gdzie się znajduję. Ty wszystko wiesz, Pani. co mogę robić? Ja też tak się modliłem, ja też tak szukałem i Pan Bóg mi wskazał taką drogę. I jak w tym będziemy wierni, jak Pan Bóg nam wskaże i będziemy w tym wierni, to tu jest powiedziane nad tym, co małe byłeś wierny, wiele Ci powierzy. Czeka nas nagroda, czeka nas rozwój, czeka nas wzrost, tak? Tak ja to widzę z tego tekstu. Dalej czytamy. Wreszcie przystąpił i ten, który wziął jeden talent i rzekł Panie, wiedziałem o Tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz gdzieś nie siał i zbierasz gdzieś nie rozsypywał. Bojąc się wtedy odszedłem i ukryłem talent Twój w ziemi. Oto masz, co Twoje. Wiecie, ja rozumiem takie obawy, bo czasami są takie obawy, nie, czy coś będę robił, a czy ja to zrobię dobrze, a czy to... A czy to, wiecie, ja sam miewam takie obawy. Nawet z, z tymi nagraniami. Ja nieraz coś nagram i, i potem normalnie mam jakieś e, obawy, czy, czy to będzie dobrze, czy ja to dobrze zrobiłem. To mi nie chodzi o jakiś taki, wiecie, o jakiś poklask, tylko o to, jak Pan Bóg na to patrzy. Z, to, to z takiej bojaźni Bożej to wynika. A co, jak się nie uda, na przykład, żebyś mówi, a co, jak się nie uda, no to co, to co, że się nie uda? Przewrócisz się, to wstaniesz i pójdziesz dalej. Tylko nie leż. Pan Bóg wszystko może wykorzystać ku dobremu. On mówi, bojąc się, wtedy odszedłem i ukryłem talent Twój w ziemi, o to masz te Twoje. Widzicie, ale Pan Bóg zna serca. I coś Wam powiem, jest zagrożenie. Jest zagrożenie, jak zakopuje się to, co się otrzymało od Pana Boga, jak zakopuje się w ziemi i nie obraca się tym, i nie korzysta się z tego, nie pomnaża się, to jest pewne zagrożenie. I ono jest tutaj. Pan Bóg mu powiedział, sługo zły i leniwy. Zacznę od leniwy. Pan tutaj przejrzał doskonale tego sługę i wiedział, że to, co on tutaj mówi, że bojąc się odszedłem i ukryłem twój talent w ziemi, że to jest wymówka, że to jest przykrycie czegoś. On mówi leniwy, sługo leniwy. Po pierwsze, jak nie zaczniesz od początku obracać tym, co dostałeś, to potem ci się nie będzie chciało. Taki jest człowiek leniwy. Chce czegoś, ale nie chce mu się. Chce bożych rzeczy, ale nie chce mu się poświęcać czasu na społeczność z Panem Bogiem, na, na pielęgnowanie życia z Nim, na, na pielęgnowaniu relacji. Ale chciałby od Boga rzeczy, ale mu się nie chce. Leniwy szuka zagrożeń, fikcyjnych zagrożeń. I to na przykład mówi Salomon w przypowieściach. Przypowieści Salomona 22:13 Leniwy mówi, lew jest w podwórzu. Mogę być rozszarpany na środku ulicy. Albo leniwy mówi, lwica jest na drodze, lew jest na ulicach. Mogę być rozszarpany. Ale to jest tylko tłumaczenie. To jest tylko wymówka, żeby nie robić czegoś. Żeby się za coś nie wziąć. Inne miejsce. Przypowieści 26, 16. Wiecie, dużo jest w tym, tutaj w tym, w tym 26 rozdziale jest, jest o leniwym. Jak drzwi obracają się na zawiasach, tak próżni jak na łóżku. Leniwy wyciąga rękę do misy, lecz ciężko mu podnieść ją dalej do ust. Leniwy ma się za mądrzejszego niż siedmiu odpowiadających rozsądnie. Widzicie, zawsze znajdzie jakieś, nie, jakieś słowa, żeby, żeby się wymigać. Zawsze znajdzie coś, żeby żeby się wykręcić nie? I, i, i to uzasadni, nie? ma się za mądrzejszego niż siedmiu, którzy mówią roztropnie. To jest zagrożenie, bo ja nie mówię, że proszę nie, zrozumcie mnie źle, bo jeżeli teraz jesteś w sytuacji, gdzie widzisz w swoim życiu, że, że, że nie ma takiej rzeczy, to ja nie chcę ci powiedzieć, że ty, że ty jesteś leniwy, ale chcę powiedzieć, że jak człowiek zakopuje ten skarb Boży w ziemi, to jest tak, jakby no, zasypywał źródło. Przecież to, co oni dostali od Pana, te talenty, to było ich źródłem. Tak? To było tym źródłem, e, k- k- które, z którego oni mieli czerpać. Tak? To ono ich prowadziło do rozwoju. E, to, to tym mieli obracać. Tak? To na tym się mieli skupiać. Że, nie? To e, Obracając tym, wypełniali wolę Bożą. Tak? A ten, który to zakopał, on po prostu to, to źródło zamknął. I i to zamknięcie tego źródła ono prowadzi do tego, że w końcu człowiek stanie się leniwy i nie będzie mu się już chciało nic robić. Tak, Ja mówię o zagrożeniu tutaj. Bo czasami są ludzie, którzy... Ja też też się spotkałem z takim świadectwem, że ktoś się nawrócił i nawet, wiecie, nawet nie pomyślał o tym, żeby, żeby coś robić dla Pana. Nie dlatego, że nie chciał, czy żeby był leniwy, tylko po prostu nie wpadł na to, nikt mu o tym nie powiedział. Nie? On się nawrócił, przestał być nałogowym alkoholikiem, codziennie czytał Biblię, tak? żył z Panem i nagle w którymś momencie ktoś mu powiedział no i jak długo ty chcesz jeszcze tak siedzieć w tym fotelu? To może byś przyszedł do nas i powiedział świadectwo i on wtedy dopiero się zastanowił nad tym nie? Dlatego i zaczął świadczyć. Tak? Dlatego ja bym chciał tutaj tym, co mówię, zachęcić nas do działania. Nie, nie, że oskarżać kogoś, czy mówić, że o, ty jesteś leniwy, ale, ale ostrzegać i zachęcać. Tak? Zachęcam do obracania, do życia w tym, co Pan Bóg nam dał, do niezakopywania, bo też jest zagrożenie właśnie, że jak to zakopiemy, to po pierwsze staniemy się leniwi. Tak? I po drugie, bo ten Pan tutaj powiedział temu słudze, sługo zły i leniwy. Czyli staniemy się leniwymi i złymi sługami. A jaki to jest ten zły sługa? Wiecie, ja znalazłem tutaj w Słowie Bożym, w Ewangeliach, w wypowiedziach Pana Jezusa, że, że Pan Jezus w trzech przypadkach powiedział takie słowo, że zły sługa jest. I jeden przypadek jest właśnie tutaj użyty, do tego, który zakopał. A kolejne dwa przypadki. Jeden jest tutaj zaraz bardzo blisko, Mateusz 24, od 45 wersetu. Niech Pan Jezus mówi, kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze. Szczęśliwy ów sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim. Zobaczcie, to jest, to jest bardzo podobne do tego o talentach, prawda? Też zostało coś powierzone, zostało zlecone jakieś zadanie, coś do wykonywania. I jeżeli w tym trwał, to tutaj mówi, że szczęśliwy jest ten sługa, bo Pan go postawi nad całym mieniem swoim. Jeśli zaś ów zły sługa, rzekłby w sercu swoim, Pan mój zwleka z przejściem i zacząłby bić współsługi swoje, jeść i pić z pijakami, przejdzie Pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje i o godzinie, której nie zna i usunie go i wyznaczy mu los z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I zobaczcie, jaka cecha złego sługi tutaj jest. Po pierwsze, Pan mój zwleka z przyjściem i kieruje swój wzrok z Pana Jezusa na inne sprawy. Widzicie, jakoś tak mi się tutaj kojarzy przykład Mojżesza, jak poszedł na tą górę i, i oni tak samo powiedzieli. Nie? Przyszli do Arona i mówią, ulej nam cielca, bo my nie wiemy, ten już tyle czasu go nie ma, my nie wiemy, kiedy on on przyjdzie, czy w ogóle przyjdzie, nie wiem, co się z nim stało. Weź nam ulej cielca i będziemy sobie tutaj z, y, ty, przed tymi cielcami się kłaniać. To jest rzecz, do, 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 do czego prowadzi zakopanie Bożego daru, Bożego życia. Tracimy wzrok, kierujemy wzrok z Pana na, na inne rzeczy, na, na przyziemne rzeczy może, na, na nie wiadomo, na tego też jest bardzo dużo. Nasze życie zaczyna się kręcić wokół zupełnie innych spraw. I co więcej tutaj czytamy, zacząłby bić Współsługi swoje. Bić współsługi swoje. Bo ta czelać, o której tutaj jest powiedziane, którą miał żywić tutaj, no to są, tak jak można powiedzieć, współbracia. Wiecie, ja sobie kiedyś sprawdzałem, co to znaczy ta czelać, to słowo. I to takie ma ciekawe znaczenie, bo ono nawet, się nawet odnosi do do czegoś takiego jak, jak uzdrawianie, jak pomoc w uzdrowieniu, jak opieka nad chorym. To słowo czelać ma, ma takie. Ja teraz nie mam słownika przy sobie, żeby to dokładnie y, teraz sprawdzić, ale, ale pamiętam, że jak to sprawdzałem, to, to miało takie odniesienia, te słowa. Ta czelać, nie? czyli ci, którzy się zajmują. E, zobaczcie, nie? ci, którzy coś działają w zborze, ratują ludzi, e, e, głoszą słowo, e, podają duchowy pokarm, nie na przykład. I ten współsługa zaczął je bić, zacząłby bić, za, zadawać im rany, e, znieważać ich, bo na tym polega bicie. To nie jest tylko, że, że się uderzy i, i, i ten, nie? ale to jest i, i ból. I, I żeby kogoś uderzyć, to trzeba się poczuć, że się jest nad nim, prawda? I tak dalej, i tak dalej. że Rozumiecie, że to do, do czegoś takiego prowadzi zaniechanie obracania tym talentem, którego otrzymaliśmy. Lenistwo, zrzucamy wzrok, przestajemy się zajmować Panem Jezusem. Zaczynamy mieć zły stosunek do braci, do sióstr, do innych z współsług. Jesteśmy do nich wrogo usposobieni, bo żeby kogoś bić, no to też no, przyjaciół się nie bije, tak? Jest, jest się wrogu usposobiony. Jeść i pić z pijakami. Przeczytałem to i tak się zastanowiłem, no przecież Pan Jezus też zasiadał do stołu i jadł i pił z ludźmi grzesznymi, ale Pan Jezus chciał ich ratować i zasiadał z nimi jako ich lekarz. A taki tutaj, który siada, je i pije z pijakami, Robi to dla swojej przyjemności dla rozrywki. Jeszcze jedno miejsce, gdzie Pan Jezus powiedział o złym słudze, to jest Ewangelia Mateusza, 18 rozdział. I czytamy od 23 wersetu. Mamy tutaj historię o tym Panu, który robił rozrachunek ze swoimi sługami i przyprowadzono do Niego tego, który był mu winien 10 tysięcy talentów. I Pan go kazał sprzedać. Czytamy tutaj, że ponieważ nie miał z czego oddać, kazał go pan sprzedać wraz z żoną i dziećmi wszystkim, co miał, aby dług został spłacony. Wtedy sługa padł przed nim, złożył mu pokłon i rzekł, panie, okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. Wtedy pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług modarował. A gdy ów sługa wyszedł, spotkał jednego ze swych współsług, który był mu winien sto denarów i pochwyciwszy dusił go, mówiąc, oddaj coś winien. Wtedy współsługa jego patrzy na kolana, prosił go, mówiąc, okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. A współsłudze jego, widząc to, co zaszło, zasmucili się bardzo i poszedłszy, opowiedzieli panu swemu wszystko, co się stało. Wtedy przywołał go pan jego i rzekł mu, sługo, zły, cały tamten dług darowałem ci, boś mnie prosił. Czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak i ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewał się jego pan i wydał go katą, żeby mu oddał cały dług. Taki Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści serca swego bratu swemu. Sługo zły, też tutaj powiedział Pan. Cały tamten dług darowałem Ci, boś mnie prosił. Czyli Ty nie powinieneś był postąpić tak samo. Widzicie, i to zakopanie tego, co się dostało od Boga, prowadzi do takich rzeczy. Mamy brak przebaczenia, mamy lenistwo, czyli nie chce nam się podejmować żadnego wysiłku w życiu z Bogiem. Zły taki stosunek, do braci, do sióstr. Wiecie, to jest ten sługa, który zaczął bić tych, tych swoich współsługi. Nie, to, to jest też tak, wiecie, bo patrzył na nich i widział może jakieś ich błędy, i, i to go denerwowało, i w końcu zaczął nie zamiast przykrywać miłością, to właśnie zaczął bić, nie. I jeszcze jedno, bo Pan powiedział mu tutaj, czy i ty nie powinieneś uczynić tak, jak i ja uczyniłem tobie. E, czyli zapomina o tym, co Pan dla niego uczynił. I to, że też, jak Pan powiedział, że tak jak ja uczyniłem Tobie, to też mi pokazuje naśladowanie, tak? Bo to, co Pan czyni, to i ja powinienem czynić, nie? Czyli taka osoba też nie naśladuje Pana Jezusa. Nie nie wchodzi w Jego ślady. Wiecie, to jest takie bardzo wielowymiarowe. To jest zagrożenie. Ktoś mógł pomyśleć, no dlaczego ten ten Pan, tego sługa, który dostał jeden talent, dlaczego on go tak potraktował, nie? Że, Że kazał go po prostu... No, jest napisane, wyra- wy- wy- wyznaczy mu los z obłudnikami, tak, I-, i po prostu, no my wiemy, co to znaczy, tak. 30. werset mówi, nie sługa sługę wrzuć się w ciemności zewnętrzne, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, wieczne oddzielenie od Boga. Nie wiem, się wydawało, no dlaczego taki, nie, czy to tylko dlatego, że przecież on mu przeniósł ten talent z powrotem, nie, Ktoś by tak wiecie, no, czytając to, można by pomyśleć, dlaczego tak surowo został potraktowany. No, nie zarobił, no nie zarobił, no, ale, ale, ale dlaczego? No przecież przeniósł z powrotem. A właśnie dlatego widzicie, że zakopanie tego, co dostaliśmy od Boga w kwestii wielowymiarowej, naprawdę to jest, to nie można tego pociągnąć pod jedną rzecz, co to jest. Ale tak jak mówiłem wcześniej, tak jak te, te, na jeden talent składało się wiele, wiele, na ten jeden talent tysięcy monet. Tak jest to takie wielowymiarowe. I to zakopanie tego prowadzi do takiego stanu serca, że taki sługa staje się złym i leniwym. Dlatego, że ten sługa, zanim przyszedł Pan, mając zakopany ten talent w ziemi, on go mógł odkopać i mógł zacząć nim obracać. Ale on tego nie zrobił. Może dlatego, że jego serce właśnie stało się takie, jak tutaj przytoczyłem te te wszystkie przykłady złych sług, i Pan, który przyszedł, wiedział o tym po prostu. I dlatego można powiedzieć, że nieużyteczny sługa jest rozbity tak jak to nieużyteczne naczynie, o którym wspomniałem gdzieś tam wcześniej. Nie chciejmy być takimi sługami. Jeśli zdarzyło nam się zakopać, jeśli to nasze życie gdzieś oddaliło się, to nasze życie Boże, ten Boży dar, który dostaliśmy, to odkopmy, póki jest czas. Podejmijmy ten trud, podejmijmy wysiłek, I zacznijmy tym obracać, pomnażajmy to. Wiecie, jak tak mówimy o tym pomnażaniu, to jeszcze mi się przypomniało z listu Piotra. I to może tak na zakończenie przeczytam. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział i od trzeciego wersetu czytamy tak. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością, jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, Przeniąc to bowiem nigdy się nie potkniecie, w ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego królestwa Pana naszego i zbawiciela Jezusa Chrystusa. Zobaczcie. Nie chcę się skupiać tutaj na tych aspektach, tutaj, które są wymienione, na tych, na tych szczegółach, ale chcę tylko powiedzieć, tak jak Piotr tutaj mówi, dołóżcie wszelkich starań, czyli podejmijcie wysiłek. Tak? Podejmijcie trud. Tak jak ci, którzy obracali tymi talentami. I pomnażajcie to, co dostaliśmy od Boga. A więc nie kończymy na samej wierze, ale cnotę, poznanie, powściągliwość, wytrwanie, pobożność. Zobaczcie, to są i braterstwo, i, i, i miłość. Tak? To są, zobaczcie, to są rzeczy, które mają wymiar też no, taki zewnętrzny, które się muszą wykazywać w czynach. Nie? W, w, w jakichś służbach, w czynach i w... Tak, tak wielowymiarowe, jak te denary, o których mówiłem. Nasze postępowanie osobiste, nasza pobożność, tak? powściągliwość, ale też braterstwo, czyli wobec innych. No i miłość. Nie? I jeśli je posiadacie i one się pomnażają, pomnażają, tak jak te denary się miały pomnażać, tak i tutaj mówi, jeśli się pomnażają, to nie będziemy wtedy bezczynnymi i bezużytecznymi. Bo to, co się w nas pomnaża, nie pozwoli na to, żebyśmy byli bezczynni i bezużyteczni. I tego nam życzę. I i taki był cel tego nagrania, abyśmy nie chcieli być nieużytecznymi. Nie wiem, jak mi to wyszło, ale jak mogłem i jak potrafiłem, tak się z Wami podzieliłem i za wszystko niech będzie chwała Panu Jezusowi. Pozdrawiam Was i błogosławię w Jego imieniu. Amen.